0: Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.
1: Dobry wieczór w świecie w internecie. Jest 21, a zatem czas na rozmowę o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Mariusz Kędzierski, mój pierwszy gość, to artysta, mówca motywacyjny, który urodził się bez rąk. Zdobył nagrody publiczności Człowiek bez barier. I całym swoim życiem udowadnia, że bariery są w naszej głowie. Mariusz, witam Cię serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Cześć. Cześć. Mariusz, przypomniała mi się taka historia z zeszłego roku, jak zaproponowałeś mi podwózkę. Powiedziałam wtedy, no co Ty, to tutaj za rogiem, no nie wygłupiajmy się. I Twoja odpowiedź rozłożyła mnie na łopatki. A jechałaś kiedyś z kierowcą bez rąk? I wiesz, wracam do tego, bo przypomniało mi się, jak opowiadałeś, że byłeś taksówkarzem. Jakbyś mógł trochę o tym opowiedzieć.
0: E, jasne, jasne. Wiesz co, A zapytam jeszcze raz. A jechałaś kiedyś?
1: Jechałam. Jechałam i jechało mi się bardzo dobrze.
0: Bardzo się cieszę, że, że jechało ci się bardzo dobrze. Zawsze, e, kiedy ktoś ze mną jedzie, e, jak na przykład gdy gdybym tak pokaże, zawsze o, o komfort drugiej osoby i, i zawsze to było na, jest u mnie na pierwszym miejscu. Ta moja historia z jeżdżeniem w pewnej e, korporacji wyglądała tak, że zacząłem tam pracować e, no w pewnym sensie jak każdy inny. Czyli w momencie, kiedy musiałem się na jakiś czas przebranżowić e, i wybrałem sobie akurat jeżdżenie samochodem, ponieważ to bardzo, bardzo lubię i nigdy mi to nie sprawiało żadnej e, trudności. Choć mogłoby się wydawać, że jest to zajęcie, no, jak sama powiedziałaś, e, chyba dosyć nietypowe dla osoby z, z moją niepełnosprawnością. I tak samo myślę, że lekko w szoku byli ludzie, którzy też pierwszy raz ze mną jechali. Miałem takich też oczywiście klientów, którzy, którzy, na których trafiałem kilkukrotnie. Natomiast ci, którzy pierwszy raz ze mną wsiadali, byli często bardzo zdziwieni i zdumieni hmm. tym,
1: kogo zobaczyli za kierownicą. No ale mam nadzieję, że każdy przejazd ze mną wspominają dobrze i, i sympatycznie i że czuli się ze mną bezpiecznie. A ty wspominasz tą przygodę dobrze?
0: Tak, jak najbardziej. Ta przygoda dla mnie była czymś, czymś nowym, czymś, czymś takim, czego bym się chyba nie spodziewał, ponieważ kilka lat temu, kiedy zaczynałem swoją zawodową przygodę z rysowaniem i z występowaniem na scenie, obiecałem sobie, że nikt dla nikogo więcej nie będę pracował, no ale jednak przyszła taka sytuacja na świecie, która zweryfikowała bardzo szybko te moje plany i jakby dzięki przez to, że chciałem się tak w pewien sposób zabezpieczyć, bo nie wiedziałem, jak będzie ta nasza rzeczywistość wyglądać i ile to wszystko potrwa. Na kilka miesięcy się studiem jako kierowca i szczerze przyznam, że miałem dużo bardzo ciekawych, fantastycznych przyjazdów z różnymi ciekawymi ludźmi, wiele rozmów na, na wiele też inspirujących tematów. Miałem na przykład taką sytuację i był początek mojej mojej jazdy w tej korporacji, że chyba czwartego dnia czy piątego, jakoś tak był mój pierwszy weekend w każdym razie, jeden z pierwszych kursów to był kurs, kiedy zwiozałem panią do szpitala, która zaczęła rodzić. O. I, tak, i to też było takim bardzo ciekawym przeżyciem, bo byłem bardzo zestresowany, chciałem Chciał zabić jak najszybciej, jak najbezpieczniej do miejsca, gdzie już jakby ci odpowiedni ludzie mieli się nie udająć. No ale okazało się, że Pani pomyliła szpitala i musiałem coś zrobić, żeby znaleźć ten szpital akurat, w którym znajduje się jej lekarz prowadzący ciążę. No ale w ogóle okazało się, że, że ta Pani nie mówi po polsku, więc tutaj na, na, na tyle hardkorowa bym powiedział momentami, że musiałem naprawdę zachować się gdzieś inną krew do samego końca i, i być opanowanym po to, żeby jak najszybciej odnaleźć tę osobę, która miała jej pomoc.
1: Czyli tak, ograniczenia są w naszej głowie. Jeżeli chcemy, to możemy. Jeżeli działamy pod wpływem stresu, też musimy się szybko dostosować. Czyli tutaj, wiesz, mogę śmiało powiedzieć, że Ty jesteś mistrzem opanowywania różnych trudnych sytuacji.
0: E, dokładnie tak. W tej sytuacji jeszcze były kolejne ograniczenia, y, które się przytrafiły niestety to te na drogach. I, I że tutaj musiałem jechać trochę wolniej niż chciałem i niż powinienem w tym momencie. No ale wszystko, że tak powiem, w dobrej wierze i wszystkie te ograniczenia złomane były też w dobrej wierze, żeby pomóc tej sposobie.
1: No to super, najważniejsze, że się udało. Mariusz, trochę się stresuję, bo to tak, pierwsza rozmowa. Mówiłam Ci, że ten pomysł z podcastami jest trochę przez Ciebie, chociaż powiem Ci, że w głębi duszy i mam nadzieję, że to dzięki Tobie. Opowiadałeś mi o Twoich początkach i bardzo mnie to zainspirowało. Jesteś taką osobą, która całą sobą pokazuje, że jeżeli coś się chce, to można. Opowiadałeś ty o tych swoich początkach i być może przypomnisz to teraz, bo może ktoś słuchając tą naszą rozmowę zainspiruje się do tego, żeby zacząć. Jak może to zrobić? Po prostu mówię sobie, zaczynam i działam, szukam narzędzi, szukam rozwiązań. Jak ty zacząłeś? Wiesz, byłoby znacznie łatwiej, gdyby,
0: gdyby tak faktycznie było, że ludzie sobie mówią dobra, to ja dzisiaj zaczynam i faktycznie zaczynają i robią to i są cierpliwi i ta jakby zmiana w ich życiu, czy dostosowywanie się do nowych warunków jest jakimś takim procesem, który oni akceptują, wszystkie jego zalety i jego godności, i wszystko jest naprawdę super, no, ale tak niestety nie, mhm. tak jak powiedziałem, no. Ludzie nie cierpią, nie znoszą tego, kiedy coś jest dla nich niekomfortowe, a, a pewne procesy, które czasami trwają tydzień, miesiąc, rok, dwa, dziesięć, no to są procesami, oni nie wiedzą co, co, ich czeka, a bardzo też zauważyłem, że wiele osób może nie tyle roszczeniowo podchodzi do, do, do tego, co robi, ale spodziewają się takiego, wiesz, takiej nagrody natychmiast. Mhm. Czyli tu i teraz wyniki tu i teraz. Yy, a ja ci powiem, jak się powiem jak ja zaczynałem rysować, to u mnie nie było czegoś takiego, że, że ja się spodziewałem czegokolwiek. Mm -hmm. Ja się w ogóle nie spodziewałem niczego. Dla mnie rysowanie było formą rehabilitacji, jedyne co ja chciałem wtedy, to po prostu zacząć się po operacji na tyle yy, dobrze. Yy, jakby ogarniać wszystkie rzeczy, które są do ogarnięcia moimi rękoma, mm -hmm. żeby tam jakoś normalnie funkcjonować, ale ja nigdy nie chciałem, żeby, żeby to rysowanie było jakimś tam elementem większym, ważniejszym mojego życia, żeby nas nie e, już w ogóle zarabiać to, to już w ogóle Ja mm -hmm. nie, Nigdy w nie, nie pomyślałem o tym w tych kategoriach. Natomiast z czasem kiedy, kiedy faktycznie zacząłem gdzieś zauważać, że, że idzie mi choć trochę lepiej, to było dla mnie taką zachętą i myślę, że to jest najważniejszym najważniejszym takim czynnikiem w tym, co robią ludzie, żeby po pierwsze zaczęli odnajdować radość, mm. tworzeniu, niezależnie od tego, czy zajmują się sztuką, czy jakąś inną dziedziną, stworzenia tej swojej nowej rzeczywistości, żeby odnajdywali odnajdowali też takie powiedzmy małe kroki, które sprawiają, że idzie im coraz lepiej, tak? czyli zaczęli doceniać to, co robią I, się naprawdę na tym, a nie na tym, że kiedyś coś w przyszłości może się takiego stać, bo tego nigdy nie wiem, To może nadejść tak jak powiedziałem, dzisiaj, jutro, pojutrze, może nadejść za pół roku, a może nie nadejść wcale. Ja w życiu nie zakładałem, że to, że będę rysował, zaprowadzi mnie do tego, że będę spotykał w swoim życiu znanych ludzi, że będę zapraszany przez prezydentów różnych krajów, tak? że będę podróżował po całym świecie, że będę miał wystawy, że będę widać to, bo to pracy no. od powiedzmy 7.30 do 15.30, często to jest niemożliwe. Mm -hmm. e, to jest wszystko do, do zrealizowania. W wiele rzeczy jest w życiu człowieka możliwych, ale trzeba mieć też świadomość tego, że, że na sukces się bardzo dużo
1: pracuje. I dla każdego sukces też ma inne, inną definicję. I to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast to nigdy nie dzieje się od tak. To zawsze jest ciężka praca. To ona na początku wyrzeczeń, ale żeby właśnie tym, tym troszkę wygodniejszym życiem żyć, to trzeba najpierw coś poświęcić. Okej, okay, Mariusz, wspomniałeś już o tym projekcie, Mariusz rysuje. Powiedziałeś, że to był projekt związany z twoją rehabilitacją. Natomiast tutaj, wiesz, no ja, jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że rysowałeś na ulicach Berlina, Amsterdamu, Londyna, Paryża, Wenecji, Aten. No ale wiesz, za tym też idą pieniądze. Trzeba mieć pieniądze, żeby pojechać, żeby się gdzieś przenocować. No, trzeba mieć tą odwagę. Jak ty to, chłopie, zrobiłeś? Ja
0: wyznaję że się taką zasadę, że od ludzi do ludzi. Ja niech... W życiu bym niczego nie osiągnął, gdyby nie pomoc innych osób i to muszę otwarcie i szczerze powiedzieć i, i nikt, kto w życiu osiągnął sukces nie zrobił tego w 100% na własną rękę, bo to jest zwyczajnie niemożliwe. Czasami hmm. trzeba mieć jakikolwiek kontakt, jakąkolwiek osobę, która e, po prostu przychylnie na nas popatrzy i choćby najmniejszą furtkę, ale tam otworzy. Ja takich ludzi na całe szczęście miałem w życiu sporo e, i, i faktycznie dzięki... Dzięki temu, że pojechałem w taką podróż, wiele się w moim życiu zmieniło na lepsze. Natomiast, żeby właśnie wybrać się w taką podróż, nie, nie mając pieniędzy, trzeba te pieniądze po prostu zorganizować. I na całe szczęście właśnie miałem takich ludzi, że nie, nie musiałem robić, robić żadnych zrzutek i tak dalej, tylko okazało się, że mogłem po prostu odebrać się do odpowiednich osób, przedstawić im ten mój pomysł, pokazać
1: naprawdę małe kroki do przodu. Nawet jeżeli leżymy, to czołgamy się, ale idziemy do przodu. Nie stajemy w miejscu. Szukamy rozwiązań.
0: Dokładnie tak. Małe kroki, ale o bardzo dużej intensywności, częstotliwości.
1: Mhm. Mariusz, już trochę odpowiedziałeś na kolejne pytanie, ale chciałabym jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Sam mówisz o sobie, że cechuje Cię ogromna dojrzałość i autentyczność przekazu. Jakbyś mógł powiedzieć, co tak naprawdę to dla Ciebie znaczy?
0: Chciałbym też przekazać, to chyba nie mnie ocenia. Się. Natomiast dojrzałość, myślę, że dojrzałość jako taka jest, jest taką cechą, która pozwala nam e, pomimo tego, że, że marzenia dzisiaj są często bardzo wygórowane, tak bym to nazwał, mm -hmm. e, i, i zdają się być nierealne, dojrzałość pomaga nam. E, w sposób taki, że skąpamy bardzo i realnie patrzymy e, na pewne rzeczy, osiągać to, co nierealne. Myślę, że tym jest dojrzałość. Okay. I, i, właśnie, I właśnie to ja chyba e, taką taką, tego typu dojrzałość prezentuje, że w sposób real realny osiągam rzeczy nierealne. Tak, o.
1: Pięknie to powiedziałeś, bardzo ładnie. <śmiech> osiągam rzeczy nierealne, realnie. Fantastycznie. Ale wiesz, potem mamy 2018 rok i Mariusz Kędzierski wygrywa Oscara Sztuk Wizualnych. Potem wystawa na Manhattanie. Chłopie, e, inspirujesz ludzi przez sztukę. Do czego?
0: E, no mam nadzieję, że przede wszystkim do zmiany. tak? Sztuka jest tylko takim środkiem przekazowania tej, tej dobrej informacji, że, że można coś w życiu zmienić. Że można e, żyć według własnych jakichś e, zasad. Tak jak powiedziałem, ja, tak jak je nazwałem, często, e, często
2: nierealnych e, rzeczy osiągać. E, no i właśnie tym tą nagrodą zdobyju, powiem, że trochę mnie zaskoczyli. Mm, ale miło. E, ale miło, no właśnie. Natomiast, e, no tak, no zaskakujące
0: jest e, w pewnym sensie to, że że wyróżnili osobę niepełnosprawną, zupełnie nie wiedząc, że, że, że jestem osobą, która ma właśnie pełnosprawność. To mogło być zaskakujące dla wielu, ale dla mnie niekoniecznie, bo ja na to pracuję całe życie i właśnie to to robię. Więc może nie tyle, że się tego spodziewałem, ale szansę miałem zupełnie takie jak każdy inny człowiek, bo to się pracuje w różnych konkursach, w różnych przeglądach po to się tworzy, żeby żeby właśnie takie rzeczy osiągać. Jeżeli miałbym powiedzieć, czy mnie to zaskoczyło, tak naprawdę to nie, ale czy się tego w sensie takim czy tego nie wiem, jakoś oczekiwałem, czy się bardzo spodziewałem, no to, bo no to nie no, bo każdy mógł tę nagrodę dostać, a ja się bardzo cieszę, że, że to dostałem bo to po raz kolejny pokazało, że tak naprawdę nam wiele rzeczy w życiu jest zaskakujących w sensie takim, że nie spodziewam się tego w ogóle, a jednak to się dzieje. I, i te, czy właśnie dobre rzeczy, to pokazuje, że warto być wytrwałym, że warto dążyć do jakichś stawianych sobie celów, że warto je realizować, no bo właśnie nie wiemy, co nas czeka zarobie. Na
1: Dokładnie tak. A teraz masz takie marzenie, jakąś nagrodę, która jest na razie w kategorii marze o jest coś takiego, dążysz do, znaczy dążysz, może nie tyle dążysz, co chciałbyś postawić sobie kolejną poprzeczkę?
0: Jeżeli chodzi o nagrody, bo umiałaś, to, to nie, nagroda, wiesz, to jest statuetka, to jest, albo może dla niektórych aż, ale dla mnie to jest tylko statuetka, to jest tylko tytuł za nagrodę kupię, tak zwanego chleba nie tak? To jest bardzo miłe i Daję to, specjalnie stoją obie nagrody i, i zerkają na mnie, a ja na nie i wiemy o co chodzi. E, natomiast e, dla mnie taką najważniejszą nagrodą, e, najcenniejszą jest to, że po prostu bez względu na wszystko mogę dalej robić to co robię. E, że, że, że ta pasja, pomimo tych już w sumie nastu lat e, wykonywania tej pracy, e, że to mnie nie opuszcza w żaden sposób, że, że nawet tak samo mi się że coraz dalej idę i coraz więcej osób się dogaduje o tym, co robię i do coraz większej liczby osób docieram. To jest mi miłe, fajne, to jest po prostu dobre, to mnie napędza,
1: to mi nadaje takiej, wiesz, siły do tego, żeby, żeby żyć, żeby się cieszyć tym życiem, żeby się nie poddawać, żeby też dalej przekazywać się taką energię innym ludziom. Jasne. Mariusz, ja bym jeszcze chciała, żebyś powiedział, gdzie ewentualnie Twoje prace można nabyć, bo ja jak oglądałam ostatnie prace, które też w Dniu Sztuki udostępnialiśmy w swoich mediach, no to miałam gęsią skórkę, przyznam. I myślę sobie też, że dużo osób chciałoby usłyszeć, czy zwracać się bezpośrednio do Ciebie, czy ty przygotowujesz pracę na zamówienie. Jak to jest? Czasami faktycznie zdarza się, że przygotowuję pracę na zamówienie, natomiast już w tym
0: roku e, e, Póki co na razie wstrzymuję e, pracę nad zamówieniami, ponieważ e, mamy jeszcze kilka do dokończenia, a e, aż też szykują się mnie inne aktywności, e, które będą bardzo absorbować ten czas. Natomiast e, ogólnie tak, ogólnie można zamawiać u mnie pracę. E, można także nabywać prace, które są pracami wystawowymi, które gdzieś ze mną jeździły po świecie. tam ich taką sporo. E, I Najlepiej robić to oczywiście przeze mnie bezpośrednio, bo jeżeli ktoś to robi przez jakiegoś pośrednika, to od razu mówię, nie mam pośrednika.
1: <laughs> Okej, okay, czyli drodzy Państwo, gdybyście chcieli zamówić pracę u Mariusza, to bezpośrednio na profilu Mariusz Kędzierski można się z Mariuszem porozumieć. Dokładnie tak, ja wtedy wysyłam ofertę, wysyłam to, co mam i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście może się, e, może coś takiego zrobić. Mariusz, e, połączyło nas hasło Sztuka Życia w hasło naszej fundacji jest takie, twoje hasło, w twojej pierwszej ofercie, którą zobaczyłam, też było Sztuka Życia. Uśmiechnęłam się od ucha do ucha czytając to. Powiedz mi proszę, to łatwa sztuka. To jest chyba najtrudniejsza ze wszystkich dziedzin sztuki. I ogólnie to chciałbym na początku naprostować, że to był zupełny przypadek. Ja ani nie
2: wiedziałem, że, że takie jest wasze hasło, a ja piszą do serca tam, e, powiedzmy ładnie e, lingwistycznie zagrać i chyba mi się to udało. Bardzo? E, tak, na no, Mopojgu się to udało. E, wie, więc fajnie, że w taki sposób e, te, te nasze tematy
0: są połączone i są nam obojgu bliskie. E, a wracając, no to tak, to myślę, że sztuka życia e, jest, jest bardzo trudną sztuką, bardzo trudną dziedziną. E, przede wszystkim, żeby żyć, trzeba umieć przeżywać. Mhm. Ludzie często no, zupełnie nie przeżywają tego, co to, to im się trafia. A jeżeli to, to w ogóle, to, to w większości te przeżywają um, negatywne doświadczenia, jakie ich spotykają i nie umieją często się cieszyć tym, co w życiu dobre, e, a, ani nawet nie umieją wyolbrzymiać w ten dobry sposób tego, co z pozoru takie, bym powiedział, neutralne. Mhm. E, myślę, że to jest bardzo cenna umiejętność, żeby żeby cieszyć się właśnie z tych rzeczy, które są bardzo proste, prozaiczne i, i często zwyczajne, e, bo dzięki temu sami sobie jakby stwarzamy możliwość do tego, e, żeby jakaś radość w naszym życiu się pojawiła. Myślę, że to jest trudne, ale myślę, że wszystko też jest do zrobienia i życzę każdemu e, z Państwa, każdemu słuchaczowi, żeby, żeby tę umiejętność nabył, żeby miało się cieszyć e, takimi małymi rzeczami, bo
1: to one tak naprawdę dają kolory temu naszemu codziennemu życiu. No tak, no i tutaj przeszliśmy do takiego tematu, gdzie nie byłabym sobą, jakbym nie zapytała, bo znasz mnie już na tyle. E, jesteś osobą publiczną, e, doświadczyłeś hejtu, e, przemocy e, i już rozmawialiśmy na ten temat wiele razy, ale powiedz może młodszej części słuchaczy, mam nadzieję, jak sobie radzić z taką trudną sytuacją? Bo one są, one są każdego dnia i wiesz, jeżeli ty masz różne rzeczy poukładane, wierzysz w siebie, idziesz do przodu, masz bliskich wokół, wspierających, to jest super. Ale co dla takich osób byś poradził, które jednak gdzieś są na zakręcie, które spotykają się i z hejtem, i z przemocą rówieśniczą, przemocą domową?
0: ja mogę tylko powiedzieć tyle, że ty palujesz. Że jak, ja jestem na takim etapie życia już teraz, że, że mnie hejt jakby nie dotykali i, i naprawdę omijam to szerokim łukiem i, i nie robi to na mnie najmniejszego wrażenia, kiedy gdzieś ktoś mnie tam hejtuje w jakiś sposób. Mhm. E, natomiast uważam, że to, że ja, że ja jakby z tym nie walczę w sensie takim, że, 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 że jestem na tyle silny, że potrafię to ominąć i iść dalek, to nie znaczy, że z tym w ogóle nie trzeba walczyć, że nie trzeba o tym mówić. Skoro przeciwnie jest wielu ludzi, którzy sobie z takimi reakcjami pod ich adresem nie radzą i trzeba o tym mówić jak najgłośniej się da i zawsze trzeba radzić na takie rzeczy. Często spotykam się, na przykład widzę ostatnio u jednych, u jednych też osób publicznych widziałem taką sytuację, kiedy ta osoba na hejt zareagowała w sposób dosyć agresywny nie będę mówił nazwiska więc od razu została posądzona o to ale przecież ty robisz to samo, też hejtujesz no nie, ok. w sensie rozgraniczmy to pokazmy jakąś granicę, gdzie jest hejt a gdzie jest ta walka z hejtem i oczywiście często nie warto się posuwać do pewnych kroków natomiast zawsze warto reagować i, I zawsze warto dać sygnał temu, hejtującemu, temu, że to co robi jest złe, że jest niewłaściwe i że się na to nie zgadamy. Mhm. E, no. Myślę, że to jest bardzo bardzo potrzebne, żeby, żeby w ten sposób to robić. E, ale też pamiętać to, że, że najczęściej osoba hejtująca, e, czy, czy jakby
1: tak. I'm um... Warto powiedzieć dla osób, które się spotykają z tym zjawiskiem, że nie jesteśmy anonimowi, że w internecie wszystko zostaje, że ten nasz adres IP jest w, przez służby do osiągnięcia w nie mniej niż 30-40 sekund. A tak naprawdę widzisz, cały czas zmagamy się z tym, że szczególnie dzieci i młodzież jak gdyby no pozwalają sobie na za dużo w internecie na komunikatorach w internecie. I jest to duży problem, no, z którym, myślę, będziemy się mierzyć przez kolejne miesiące, jak nie lata.
0: Myślę, że to jest problem, z którym się tak naprawdę nigdy nie oporamy, bo, bo, bo właśnie młodzi ludzie, często którzy robią takie rzeczy, to wynika z ich nieświadomości i niewiedzy na ten temat. A przecież tych młodych pokoleń nadal przybywa i, i oczywiście możemy gdzieś już od najmłodszych lat mówić o tym, że że robienie takich rzeczy jest niewłaściwe i złe. E, ale czy tak naprawdę sobie z tym poradzimy? Myślę, że nie, ale tak naprawdę, tak w procentach nie. Natomiast możemy zdecydowanie zmniejszyć skalę tego, e, tego działania. I jeżeli są ludzie tutaj, którzy nas słuchają, i którzy wiedzą jak to zrobić, którzy znają takie osoby, które robią takie rzeczy, e, to po
1: prostu śmiało otwarcie porozmawiajcie z nimi o tym i, i powiedzcie im, że, że że takiej rzeczy nie należy i nie można robić, bo naprawdę można w pewien sposób przybić tak osobę, że, e, że może to mieć za sobą bardzo poważne konsekwencje. Dokładnie tak. Mariusz, e, ja jestem dumna, bo od w listopada 2020 roku jesteś członkiem Rady naszej Fundacji i naszym ambasadorem. E, I chciałabym, żebyś mi <śmiech> odpowiedział publicznie na pytanie, co zdecydowało, że tak szybko się zdecydowałeś, bo właściwie w ciągu jednej rozmowy telefonicznej załatwiliśmy ten temat.
0: Eee, tak, jestem, jestem szokiem rady i jestem ambasadorem, jestem bardzo dobrze eee, i faktycznie nasze rozmowy nie trwały długo, e, ale to też dlatego, że już znamy taki jakiegoś czasu. E, ufam Ci, wiem, że robisz dobre rzeczy, wiem, że, e, że, że, że robisz potrzebne rzeczy, zwłaszcza dla młodych ludzi. Jest to temat bardzo bliski mojemu w sercu. I e, o ile zwykle zbraniał się od takiej długoterminowej współpracy z, z różnymi instytucjami czy, czy z pojedynczymi ludźmi, to tutaj na tak, ten temat Sztuki życia e, na tyle wpłynął na moją decyzję, że postanowiłem e, nie przyciągać niepotrzebnie, nie przedłużać, nie udawać niedostępnego, tylko zgodziłem się na to, ponieważ wiem, że e, łącząc siły, tylko możemy e, pomagać. E, tak naprawdę też nie Bardzo się cieszę, że dziękuję, że dostałem to zaproszenie i, i jestem z tego powodu niezwykle szczęśliwy, że, że jestem w gronie takich fantastycznych ludzi.
1: Mariusz, czyli mogę śmiało powiedzieć, już teraz publicznie, że to co najlepsze dopiero przed nami?
0: Zdecydowanie tak, ja na wszystko wierzę, że, że wszystko to co najlepsze dopiero przed nami.
1: To jest nas dwoje, a nawet e, zaraz niech policzę jest, ile jest osób w fundacji, no laścioro, na pewno osób, które wierzą, że to co najlepsze przed nami, że możemy robić piękne rzeczy dla młodych, dla dorosłych, dla seniorów e, i bądźcie tutaj e, z nami, obserwujcie nasz, e, nas, bo myślę, że z Mariuszem e, no jeszcze będzie o nas głośno, Mariusz.
0: Dokładnie tak, nie będzie dla nas
1: każdy dzień będzie wyzwaniem. Ale powiedz mi tak, zmieniając temat. A gdybyś napisał książkę o sobie, to jaki ona miałaby tytuł? Jak nazywałyby się rozdziały te, które przeżyłeś, a te, które przed Tobą? Wiesz, to, to dobre pytanie, bo książkę to już dawno napisałem,
0: natomiast jeszcze jej nie wydałem. I dobrze byłoby pochodzić tak z tym, jaki jak jak tytuł mogłabym mieć. Bo szczerze powiedziałem, że jeszcze tego nie zrobiłem. Jeszcze się nie zastanowiłem. Nad tytułem? Nad tytułem tak nad tytułem poszczególnych rozdziałów. I nie wiem tak naprawdę chyba, czy, czy chciałbym jakoś te rozdziały tytułować. No. E, bo, bo to jest po prostu życie. To, to to nie jest powieść. Chociaż czasami mogłoby się wydawać, że, że, że jest to coś, powiedzmy jakaś książka fantastyczna wręcz. <laughs> Nawet zlegadnienia w kręgu fantastyki. Natomiast jest to, jest to życie. To życie napisało tę książkę i mam nadzieję, że, że już niedługo,
1: za jakiś tam czas, będzie ona w Waszych rękach. Mm, I będziemy mogli się zachwycać tą sztuką życia w wydaniu Mariusza Kędzierskiego.
0: Dokładnie tak. I że to się, jaki jest ona będzie. Dobrze.
1: Mariusz, to na koniec takie pytanie. Gdybyś teraz, tu i teraz. Mógł wysłać wiadomość do całego świata. Do całego. Nie ograniczamy się do absolutnie niczego. To co byś powiedział?
0: To, e, to ja ciebie zaskoczę, bo wysta się mógł zaskoczyć Może zaskoczę, że nie tyle zaskoczę, to, to co zdjęć piłeczkę, że, że ja się staram tę wiadomość wysłać codziennie. A? Poprzez, moje, poprzez moje media społecznościowe, poprzez spotkania z ludźmi, poprzez rozmowy z nimi. E,
1: jako takiej e, jednej jakiejś sentencji nie mam, bo to jest trudne do, 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 do zawarcia w jednym zdaniu. E, natomiast zawsze wszystko to, co wysyłam w świat, staram się, żeby było jak najbardziej pozytywne e, i tego się po prostu trzymam. No i jest na pewno mega inspirujące, e, bo ja rano przeglądając swoje media e, trafiam na Twój kanał bo zalajkowałam za czy zasubskrybowałam trudne słowo e, jestem na bieżąco i rzeczywiście inspirujesz inspirujesz pozytywną energią, emocjami pozytywnymi, wrażliwością e, byciem autentycznym to jest taka sztuka gdzie nie wszyscy lubią z nią być za Pan Brat także tutaj chylę czoła e, Mariusz przed Tobą bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się na to pierwsze spotkanie. Mam nadzieję i gorąco wierzę w to, że będziemy spotykać się częściej i będziemy rozmawiać o tych tematach ważnych, potrzebnych, odważnych często.
0: Oczywiście, tak. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj te pierwsze ważne tematy poruszyć i mam nadzieję, że jeszcze będzie nam kazał porozmawiać i powiedzieć coś pozytywnego dla wszystkich ludzi, którzy będą. Cię słuchać jeszcze nie raz.
1: Mam nadzieję. Trzymam mocno kciuki za audycję. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia w następny czwartek.
2: Ja również dziękuję. To też.
1: Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, aby być z nami na bieżąco. Co czwartek spotkanie z fantastycznymi gośćmi, którzy działają na pierwszej linii frontu w bardzo różnych dziedzinach. Rozmowy Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji ART, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczających przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz, jak możesz to zrobić.
0: Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.